0: Seguimos atentos a las decisiones en el seno del Partido Popular tras la crisis abierta la semana pasada. Aunque ayer Casado convocaba para el lunes que viene la reunión del máximo órgano del partido entre congresos, la Junta Directiva Nacional, se espera que haya un cambio en esa fecha, porque el presidente andaluz Juanma Moreno se ha quejado por coincidir con el Día de Andalucía 28F. Y en el exterior estamos también pendientes de la crisis de Ucrania. Rusia ha reconocido las regiones separatistas de Ucrania del Este y ha ordenado la entrada de tropas rusas en ese territorio. La condena de Occidente es unánime. La Unión Europea y Estados Unidos han anunciado ya una respuesta fuerte, coordinada e inmediata. Y de vuelta Andalucía, aquí en nuestra tierra. Ya sabemos que el cantante Alejandro San y el compositor Manuel Alejandro, de 90 años, serán los hijos predilectos de Andalucía este 2022. Hoy hay Consejo de Gobierno donde se aprobarán las medallas de oro de la comunidad y la medalla Manuel Clavero Arévalo En Madrid, el Consejo de Ministros aprobará la subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros con efecto retroactivo. De estas y otras noticias, enseguida les ampliamos la información. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía. Para ofrecerte la información del tiempo.
2: Esperamos hoy en Andalucía cielos poco nuevos o despejados con nubes bajas matinales en el estrecho donde soplará viento de levante ocasionalmente fuerte. Suben de forma generalizada las temperaturas. Las máximas van a estar hoy entre los 27 grados que se alcanzarán en Sevilla y los 20 en Almería. Las mínimas oscilarán entre los 5 grados de Granada y los 12 de Málaga.
0: Y vamos a conocer ahora cuál es la situación del tráfico en Andalucía. Conectamos con la DGT. David Iglesias, buenos días.
3: Muy buenos días. A esta hora encontramos tráfico lento en Córdoba capital, en la A4, en sentido Madrid. También en Sevilla, especial precaución en la entrada por la A49 en Castilleja de la Cuesta. En Cádiz, a esta hora lo peor lo encontramos en la A48 y también en la CA33, a la altura de Polígono, tres caminos en sentido San Fernando. Y especial precaución en Málaga, vamos a encontrar complicada la entrada a la capital malacitana por la A357 en el entorno de Polígono Alviso y Mercamálaga. Y también en Granada van a encontrar tráfico lento en la GR30 en sentido norte, en sentido Jaén.
0: Son nombres muy conocidos, pero hoy están de máxima actualidad, Alejandro Sanz y Manuel Alejandro, hijos predilectos de Andalucía. El Consejo de Gobierno aprueba hoy martes estas concesiones y también las medallas de la comunidad con motivo del 28 de febrero. Carmen Rodríguez Garzón.
2: Ambos compositores, ambos músicos van a recibir esos galardones de hijos predilectos el próximo lunes, el 28 de febrero, el día de Andalucía. Hoy el Consejo de Gobierno va a dar a conocer el resto del nombre, de los nombres de los premiados, las nueve medallas de de oro de la comunidad autónoma, además de la medalla de Andalucía, Manuel Clavero Arevalo. El año pasado, el gobierno andaluz concedía el título de hijo predilecto de Andalucía, a una sola persona, al cantante Rafael, al cantante quienense, con la medalla de Andalucía, Manuel Clavero Arevalo, fue galardonado el Parlamento de Andalucía. Ya, por cierto, la sala de Consejo de Gobierno, donde hoy se van a aprobar esas concesiones, esos premios, lleva el nombre de Clavero Arevalo, del que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, destacaba la pasada tarde en su compromiso con Andalucía y su altura de miras, también su enorme capacidad de diálogo tan necesaria hoy en día, según el presidente.
6: Y donde las posiciones llegan a un nivel de hipérbole que a veces generan un tono, unas formas, un ruido, no solamente no agradable, sino nada edificante en nuestro sistema democrático. Yo creo que dialogar es el instrumento más poderoso que tiene cualquier político.
0: Manuel Alejandro, 90 años y todavía poniéndose al piano para componer es además hijo
3: de Hijo Predilecto de Andalucía va a recibir también el título de Hijo Predilecto de Jerez Pablo Cosano Pues sí, va a ser esta tarde a las 6 en un pleno especial que va a ser en el Cabildo Antiguo el compositor Manuel Alejandro va a ser nombrado Hijo Predilecto de su ciudad es un nombramiento que lleva posponiéndose se dio la primera comunicación en 2019 en 2020 se si iba a hacer el pleno pero la pandemia obligó a posponerlo después se intentó de nuevo en 2021 y también hubo que aplazarlo y finalmente va a ser esta tarde. Y además va a coincidir con todo este tsunami de reconocimientos que le viene porque es Jesús, mañana la Diputación Provincial de Cádiz lo va a reconocer también eh, como hijo predilecto de la provincia, en un pleno que se va a celebrar en la Diputación también a las 6 de la tarde. Y hoy mismo hemos conocido, como estáis contando, que va a ser nombrado hijo predilecto de Andalucía el próximo 28 de febrero. Así que, este responsable de grandes éxitos de las últimas décadas, de figuras como Rocío Jurado, Nino Bravo, Julio Iglesias, Rafael... Eh, pues eh, va a estar, como decimos, de una buena. Nosotros estamos más que contentos porque llevamos mucho tiempo esperando eh, poder contar este reconocimiento y vivirlo. Va a ser, como decimos, esta tarde, ese reconocimiento como hijo predilecto de Jerez a, en el Cabildo Antiguo, en la trasera, la parte trasera de la, del Ayuntamiento de Jerez. Pues
0: vamos a dejar a un lado la parte más festiva, indudablemente, que incluso trataremos de hablar con Manuel Alejandro, pero dejamos esa parte festiva porque el 28 de febrero, Día de Andalucía, es precisamente o era cuando Pablo Casado había convocado la Junta Directiva Nacional del PP para resolver la crisis interna de la formación y Juanma Moreno ya le ha trasladado su malestar por la elección de la
2: fecha Sí, así que como dices, el presidente del PP estaría barajando posponer el encuentro, el paso previo ese encuentro esa a Junta Nacional, Junta Directiva Nacional del PP que es el máximo órgano entre congresos y sería el paso previo al cónclave, al Congreso extraordinario que ya vienen demandando desde hace días algunos cargos del partido para buscar una salida a la crisis interna Juanma Moreno en las redes sociales una vez que se desvelaba esa fecha 28 de febrero fecha inicial se mostraba muy crítico no es acertado hacernos elegir entre el día de nuestra comunidad y la asistencia a un órgano del PP decía el presidente al tiempo que reclamaba que las decisiones deben tomarse contacto y con sensibilidad en un momento tan crucial como este antes Moreno pedía una solución dialogada que llegue lo antes posible para el problema gravísimo Apuntaba el presidente que está sufriendo su partida.
6: Tenemos que resolver el problema lo antes posible, lo antes posible. Yo lo que emplazo a que haya un diálogo con la dirección nacional y que fruto de ese diálogo podamos resolver este gran problema que tenemos ahora mismo lo más rápidamente posible.
2: La reunión de la Junta Directiva Nacional es el único acuerdo del Comité de Dirección que ha trascendido, que ha difundido Génova después de una larga reunión este lunes. Allí se han producido en ese encuentro algunos momentos de tensión de divisiones internas porque algunos de sus integrantes pedían al menos la salida ya inmediata del secretario general de Teodoro García Egea. Esto decía ya entrada la noche, la salida de la reunión la presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP, Andrea Levi. Eh,
7: le duele a todo el mundo, le duele a quien le duele Partido Popular y en los que creemos que merecemos los cargos del Partido Popular, pues eh, ese, ese respeto y no, pedir eh, unidad y comportamiento ejemplar los próximos antes
0: de esa reunión larga que ha sido, Alberto Núñez Feijó e Isabel Díaz Ayuso exigían soluciones inmediatas y definitivas, sin mencionar explícitamente la dimisión de Casado o la
2: convocatoria de un congreso extraordinario. El presidente Gallego hablaba de situación de colapso en el partido, asegurando que a Casado le toca tomar decisiones difíciles y complejas.
3: Le corresponde eh, tomar esa última decisión. Es el presidente del partido y le corresponde asumir su responsabilidad. Mi opinión, yo se la he dado de una forma clara y nítida. Tenemos que tomar decisiones, la respuesta es que sí. Esas decisiones deben ser inmediatas, la respuesta es que sí. Esas decisiones
2: deben de volver a unir al partido, la respuesta es que sí. Tampoco Isabel Díaz Ayuso concreta su exigencia, pero exigía un giro absoluto en el partido porque considera que la situación es insostenible.
8: Ahora se abre un escenario incierto que se va a tener que dirimir estos
9: días y espero que esto se haga pronto, porque la situación es muy grave porque nos estamos desangrando, porque cada día que pasa nos hundimos en las encuestas.
2: Pues una encuesta, la del CIS, se va a publicar durante la mañana, el barómetro del mes de febrero, se va a incluir las expectativas electorales, aunque, eso sí, se hizo el sondeo antes de que estallara la crisis interna en el PP. Pero ya Vox se perfila en otros sondeos como la formación que más se puede beneficiar de esta crisis del Partido Popular. Algunas encuestas reflejan un aumento en la intención de voto a favor de Vox sobre este asunto. Pedro Sánchez ofrecía de nuevo este lunes al Partido Popular un acuerdo para aislar a
5: la formación de abas el auge de Vox, decirles que esa no es una buena noticia para ningún demócrata. Ahora mismo están iniciándose las negociaciones de un gobierno autonómico salido de las urnas en Castilla y León, donde el Partido Socialista ha sido claro en cuanto a las alternativas que tiene el Partido Popular. Hay una alternativa a un gobierno de coalición con la ultraderecha, definir un cordón sanitario a la ultraderecha.
0: Y reacciones también de los partidos andaluces a la crisis interna que vive el PP.
2: El vicepresidente de la Junta el líder de Ciudadanos, Juan Marín, reivindica la autonomía del Ejecutivo andaluz frente a las presiones e insiste en que Andalucía no es la sucursal de ningún partido.
6: Eh, sin duda, Andalucía no es una sucursal
5: de los partidos políticos, ni una sucursal de Madrid. Andalucía tiene una autonomía, tiene una gestión del todo gobierno
6: lo suficientemente... Eh, importante como para que nos centremos precisamente en los problemas que tienen
2: los andaluces. Y el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha pedido al presidente de la Junta que comparezca y que aclare qué es lo que está pasando en su partido.
6: Así que ha optado por el escapismo, ¿eh? que es sencillamente desaparecer de la escena hasta que se calmen las aguas. ¿no?
0: Y ya han llegado, en otro ámbito de la actualidad, ya han llegado a Galicia los tres supervivientes y cinco de los cuerpos de los marineros fallecidos en el naufragio del Villa de Pitancho, en Terranova.
2: El avión del de ejército que los ha repatriado aterrizaba en Santiago de Compostela pasada la medianoche. Allí esperaban familiares y políticos, entre ellos el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y también el gallego, Núñez Feijo. a punto de cumplirse una semana de ese naufragio las familias de los 12 desaparecidos. Le han pedido a Pedro Sánchez Sánchez que envíe medios propios, que el gobierno envíe medios propios para buscarlos y que presione a Canadá para que reanude también la búsqueda. María José de Pazos, hija del jefe de máquinas, uno de los desaparecidos, ha trasladado que confían en la palabra que les ha dado el presidente del gobierno de no dejarlos abandonados.
9: Él nos dijo que sí que se estaba haciendo todo lo posible pero que era un trabajo arduo y, y bueno en conclusión vamos a darle un voto de confianza, un tiempo Vamos, le, le advertimos que íbamos a estar vigilantes y que luego nos, nos eh, trasladaría lo que, lo que los planes que se iban a, a llevar a cabo.
0: La familia de uno de los fallecidos, el marinero nubense Juan Antonio Cordero, está ahora a la espera de recibir sus restos mortales para celebrar el funeral en Lepe. Sonia Vela.
8: Tras asistir en Santiago de Compostela a los oficios en memoria de las víctimas del naufragio del Villa de Pitancho, la familia, que se ha trasladado hasta allí para recibir esos restos mortales de Juan Antonio Cordero, va a regresar a Lepe para darle sepultura. El ayuntamiento de esta localidad ha convocado para hoy un pleno extraordinario con objeto de decretar dos días más de luto oficial. El alcalde de Lepero, Juan Manuel González, habla de los duros momentos que atraviesan los allegados del marinero fallecido. Están afrontando la situación
10: con ah dignidad absoluta y con una entereza eh, bastante
6: fuerte. Así que es lo que deseamos, que estén enteros, que estén fuertes para esto que les viene, que es un duelo en todas reglas y un momento muy complicado, sobre todo para ellos.
8: El pesquero Villa de Pitancho se hundió por la parada de un motor, lo que dejó el barco a merced del temporal. Un golpe de mar lo escoraba y lo hizo zozobrar, lastrado por el peso de las redes que en ese momento estaban izando.
0: Vamos a contrastar esta información que nuestra compañera Sonia Vela nos daba, la parada de un motor, con Fernando García Echegoyen, es marino y analista de naufragios. Fernando, buenos días.
10: Hola, buenos días.
0: ¿Qué ha podido pasar en este suceso trágico y terrible?
10: Pues eh, la información que ha dado el patrón es eh, correcta, es lo que yo comenté la semana pasada que probablemente había pasado. Eh, el, la elevadísima mortalidad que ha habido es compatible con, únicamente con un naufragio muy rápido. Y lo único que puede producir un naufragio tan rápido es un golpe de mar. Al barco se le ha parado el motor, no sabemos por qué, hay muchas causas por las cuales se le ha, se le ha podido parar el motor se ha atravesado al mar porque además iba con el arte calada, con la red calada, iba arrastrando, y al atravesarse al mar una ola, una o varias olas le han dado de costado o por copa y lo han, lo han hundido de forma muy rápida. Eh,
0: Fernando, hemos oído mmm, a los familiares eh, pedir, reclamar al presidente del gobierno que se siga la búsqueda. ¿Esa búsqueda en esas aguas eh, es posible encontrar? Sabemos de, de otros naufragios donde eh, se abandonaron la búsqueda de los desaparecidos. ¿Es posible encontrar los restos?
10: Los restos de los desaparecidos yo creo que no. A estas alturas va a ser muy difícil. Entre otras cosas porque es muy posible que esas personas que han desaparecido estén dentro del barco, dentro del casco del barco. Date cuenta que el barco al hundirse de forma tan rápida hubo eh, una gran parte de la tripulación porque pues, estaría durmiendo en sus camarotes y no les dio tiempo a abandonar el barco el tema de la, de la búsqueda eh, digamos tiene dos aspectos y hay que entenderlos los dos para comprender esta situación por un lado los, los familiares de los tripulantes que como es lógico y es humano quieren tener el cuerpo de, de sus seres queridos ellos saben perfectamente que están muertos bien porque se han hundido con el barco bien muertos por hipotermia que es como muere la, la gente en estas circunstancias entonces es muy es muy humano y hay que entender que ellos quieren tener el cuerpo de, de sus seres queridos eh, para poder velarlos, para poder tener un sitio donde, donde llorarlos. Y por otro lado está la, la posición, la postura de las, de las autoridades canadienses, que también hay que entenderla, es decir, eh, las autoridades canadienses saben perfectamente que estas personas han fallecido, eh, las autoridades canadienses saben que estas búsquedas son carísimas sobre todo, sobre todo hay una cosa que tenemos que entender todo y que la gente no, no evalúa cuando se produce un siniestro en la mar y es que los miembros de las tripulaciones, de los barcos y aviones que están buscando a estas personas se están jugando también la vida, ¿eh? sobre todo en las condiciones climatológicas tan duras que hay allí ahora mismo. Entonces hay que tener hay que, hay que entender ambas posturas y, y hombre, yo yo ojalá apareciera, apareciera en los cuerpos, no, pero la verdad va a ser muy muy difícil.
2: Carmen, sí, Fernando, qué tal, buenos días. Eh, buenos días, Carmen Decías que algunos de los cuerpos pueden estar en el barco si mejoran las condiciones eh, meteorológicas en la zona. El barco se podría recuperar en algún momento?
10: No, 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 imposible. Mm. Imposible decir eso nunca. O sea, el barco parece ser eh, que está a una profundidad entre 500 y 600 metros. Yo no lo he podido contrastar porque todavía no han dado la posición, la latitud, y longitud del que Yo no lo he visto en ningún medio, por lo menos pero el barco debe andar entre los 500 y 600 metros. Y aunque estuviese tuviese menos profundidad, todo, todo aquello por debajo de los 150 metros, ahí no se puede hacer nada. Mm. Ni se puede recuperar el barco, ni se pueden recuperar los cuerpos que han quedado dentro. Vale. Eh, eso es así, y hay que decirlo para para que nadie mm. se, se cree falsas esperanzas. Bueno.
0: Fernando García Echegoyen, marino, analista de naufragio, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días. Un abrazo. Sí. Son las 8, 18 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio. Dicen que hay brecha y que no hay mujeres
4: dirigiendo empresas, pero sí, siempre he tenido jefas.
1: Solo un 29% de empresas andaluzas cuentan con al menos una mujer en puestos directivos. No dejes que tu experiencia te impida ver la desigualdad. Solo siendo consciente podemos cambiarlo. Accede a nuestra guía. 22 de febrero, Día de la Igualdad Salarial. Junta de Andalucía.
3: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer,
2: el número premiado ha sido... ...85.145. 851.45.
3: Asimismo, el número de serie correspondiente
2: a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido... ...9.009.
0: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión.
3: Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
0: Noticias. Vamos a tomar el pulso ahora a la evolución de la pandemia. La tasa de incidencia COVID continúa bajando en Andalucía.
2: Ya está en 466 casos por cada 100.000 habitantes, aunque eso sí hemos sumado tras el fin de semana. Según notificaba la Consejería de Salud este lunes, 32 fallecidos más. En los hospitales andaluces hay un millar de pacientes con COVID. Esta es la cifra más baja desde el 29 de diciembre. También en el conjunto de España la incidencia baja y queda en 786 casos por 100.000 habitante ha descendido unos 100 puntos tras el fin de semana con la sexta ola por tanto en fase de estabilización el consejero de salud jesús aguirre espera que antes de semana santa al menos los escolares puedan eliminar el uso de las mascarillas en el interior de los centros educativos
3: yo creo que sí que podía ser antes de ser semana santa cuando los niños dejaron de llevar eh, mascarilla en el interior los adultos va a depender de la evolución no queramos
2: correr más de lo que es necesario aquí es la prudencia y yo a todos les recomiendo muchísima prudencia. El presidente del gobierno Pedro Sánchez, también prudente, pero esperanzado en que próximamente se pueda abordar al menos ese debate sobre retirar la obligatoriedad de las mascarillas
5: en los interiores a la población en general. Esa puerta pues evidentemente la abriremos cuando proceda, cuando nos lo diga la ciencia, cuando nos lo digan los profesionales sanitarios y, y esperemos que sea más pronto que tarde.
2: Aunque Amos García, el presidente de la Asociación Española de Vacunología, pedía prudencia anoche aquí en el Mirador de Canal Sur Radio.
5: La toma de decisiones al hay que ajustarla
6: al estado de la pandemia, no a fechas concretas. Posiblemente eh, sea así y en Semana Santa estemos bastante mejor, pero me, eh, vamos a esperar a, a ver los indicadores porque si nos corremos a riesgo de generar en la ciudadanía pues unas expectativas que luego a lo mejor no se pueden cumplir.
0: La Guardia Civil investiga el incendio en el que han fallecido dos personas, una madre y su hijo en la localidad gaditana de Barbate Salud Botaro, cuéntanos.
8: Pues se investiga ahora qué ha podido pasar, aunque todo parece apuntar a inhalación de humo, los cuerpos de una mujer de 79 años y su hijo de 53 se han descubierto en una vivienda semi-abandonada de Barbate, situada en una antigua chatarrería en la carretera entre esta localidad y Zara de los Atunes Fue un familiar el que alertó a los servicios de emergencias y la Guardia Civil se ha hecho ya cargo de todas las diligencias no se prevén nuevas declaraciones hasta que la autoridad judicial así lo autorice así que seguiremos muy pendientes de este suceso de las últimas horas en Barbate. Y en Málaga
0: ha sido detenido un hombre por intentar asesinar a su pareja a la que dio por muerta María Ibáñez.
11: Pues el hombre de 41 años fue quien llamó al teléfono 112 contando que la había matado. Los servicios sanitarios pudieron reanimarla al llegar a la vivienda ubicada en la barriada de Teatinos en la capital. La mujer de 25 años fue trasladada al clínico, al hospital clínico, donde permanece en observación. Allí fue atendida por lesiones físicas, alteraciones psicológicas y emocionales. Los hechos que investiga la policía sucedieron en la madrugada de ayer, como decimos.
0: La tasa de criminalidad ha descendido en Andalucía hasta las 37 infracciones por cada mil habitantes, los datos más bajos de la última década.
2: Han caído los robos un 25%, pero sube el tráfico de drogas y los delitos contra la libertad sexual entre el 5 y el 10%. La tasa de criminalidad de 2021 convierte a Andalucía en una de las comunidades más seguras de España, así lo apuntaba el delegado del gobierno Pedro Fernández.
10: Andalucía, por lo tanto, es una comunidad segura. La tasa de criminalidad cayó en 2021 a 37,2 infracciones penales por cada mil habitantes... ...esto representa el índice más bajo... ...de toda la serie histórica reciente... ...a excepción, siempre hay que decirlo... ...y ustedes ya saben que lo venimos haciendo... ...en todas las estadísticas del año 2020".
2: Y funcionarios de justicia han celebrado concentraciones este lunes en Granada en protesta por una agresión por un delito el pasado 10 de febrero una notificadora judicial que aún se recupera de las lesiones sufridas y es que recibió el impacto de cinco balines que dispararon con un arma de aire comprimido cuando comunicaba un embargo. Abogados, procuradores, fiscales y jueces se han sumado a estas concentraciones reclamando más seguridad si lo contaba la portavoz de la Junta de Personal de Justicia, Sible Martínez.
7: Reivindicar más seguridad en el puesto de trabajo y porque claro, la, la vida lógicamente no es un juego y desempeñando lo que es nuestra actividad, pues debemos de reunir unas mínimas condiciones que garanticen esa seguridad.
0: El Gobierno aprobará hoy martes la subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros con efectos desde el 1 de enero.
2: Sí, supone 35 euros más que el SMI vigente actualmente, que es de 965 euros al mes por 14 pagas. El Gobierno aprueba también hoy el decreto de becas para el curso 2022-2023. Lo dota con algo más de 2.000 millones de euros y por primera vez los alumnos van a saber si se les concede la ayuda antes de comenzar el curso cuando se matriculen, unos cuatro meses antes de lo que es habitual ahora. Y en cuanto a los ERTE, por COVID, Gobierno, y agentes sociales han acordado prorrogarlos un mes más hasta el próximo 31 de marzo. El Instituto Andaluz de la Mujer insta a desmentir los
0: falsos mitos sobre la brecha salarial o los que recelan de que exista esa brecha. Una brecha que supera los 5.000 euros en Andalucía y supone un 15% menos que en 2020. Laura Fernández presenta la campaña, ha presentado la campaña No dejes que tu experiencia te impida ver la desigualdad con motivo del día de la igualdad salarial que se conmemora hoy 22 de febrero. Laura Fernández, directora del Instituto Andaluz de la Mujer. Buenos días. Buenos días. Eh, ¿Por qué se da esta situación en Andalucía por encima de la media nacional?
11: Bueno, eh, no, Andalucía está por debajo de la media nacional. La, la, la media nacional ahora mismo de brecha salarial está en seis mil euros, mientras que en Andalucía estamos en 5136, mil es decir, hemos bajado respecto del año pasado y, y además estamos por debajo de la media nacional. Esto ¿Eso qué significa? ¿no? Bueno, significa que no solamente las políticas que, que, que estamos planteando ¿no? desde las administraciones públicas, sino que la ciudadanía, las empresas, eh, bueno, pues se están dando cuenta de que eh, el, tenemos que rebajar esa brecha salarial, tenemos que eh, eh, pelear y luchar eh, ¿no? por una igualdad también dentro de, del trabajo. Y bueno, pues como has dicho, eh, este año la campaña del Instituto Andaluz de la Mujer va dirigida a, a aquellos y a, a aquellas personas que todavía dicen que esa brecha no existe eh, basándose en su experiencia personal. Todos y todas conocemos a alguien que dice, bueno, yo siempre he tenido una jefa o en mi trabajo las mujeres y los hombres eh, cobran igual. Yo a, esa, a esas personas lo que le digo es que su experiencia puede que no haya sido de desigualdad, pero los datos están ahí, las estadísticas, los datos objetivos están ahí y todavía existe una gran brecha, una gran brecha salarial. Eh, ...en Andalucía y en España, ¿no?
0: O sea, vamos a mejor en Andalucía, como usted nos eh, confirma... ...pero ¿cómo se puede acabar con esa brecha salarial?
11: Bueno, eh, eh, estableciendo planes de igualdad en la empresa... Eh, ...en donde, sobre todo, eh, y desde el Instituto Andalucía de la Mujer... ...y esta consejería, la consejería de igualdad, estamos, estamos peleando... Eh, ...a través de planes de conciliación, dentro de los planes de igualdad... ...deben de establecerse planes de conciliación... ...en donde también se trabaje la corresponsabilidad... Sin corresponsabilidad en los hogares, en donde mujeres y hombres se repartan las tareas eh, del hogar, no, no, no eh, las mujeres no van a poder eh, eh, tener contratos eh, en donde no, no sean siempre las que bueno deciden eh, marcharse ¿no? por una excedencia por cuidado de hijos o bien una reducción de, 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 de la jornada laboral, ¿no? Eh, tenemos que trabajar en esa conciliación, en esa corresponsabilidad, no solamente desde las empresas, sino también cada uno y cada una de, de, de nosotros, ¿no?, todos los días. Eh, es una de las cosas, ¿no?, eh, fundamentales. Nosotros, desde el Instituto Andaluz de la Mujer, también eh, hemos creado la marca andaluza de excelencia de igualdad para impulsar esas empresas que hoy en día en Andalucía ya eh, eh, trabajan por la igualdad, más allá de un plan de igualdad, sino que establecen medidas para que esa conciliación sea sea real. Bueno. Eh, nosotros seguimos trabajando, seguimos apoyando. A, a, sobre todo a las empresas, ¿no?, al sector productivo, para que establezca esas medidas y desde el Instituto Andaluz de la Mujer tienen un apoyo eh, a través del equipa de uno de nuestros programas de asesoramiento y orientación para que se establezcan esas medidas y esas medidas no solamente queden en, un, en el papel, ¿no?, bueno. sino que se adapten a la realidad de esa empresa.
0: Pues hoy es el día de recordar, no dejes que tu experiencia te impida ver la desigualdad en el día de, o bueno, por la igualdad salarial. Laura Fernández, directora del Instituto Andaluz de la Mujer, gracias por estar con nosotros. Un saludo. Buenos días.
10: Muchas,
11: muchas gracias a vosotros.
0: Y vamos a la crisis de Ucrania. La tensión aumenta después de que Putin haya reconocido este lunes la independencia de las provincias prorrusas de Donetsk y Lugansk. Y esto
2: a pesar de las advertencias en sentido contrario de las potencias occidentales, Putin ha movilizado a sus fuerzas armadas y los primeros camiones rusos ya han entrado en los territorios separatistas.
1: Considero necesario reconocer de inmediato la independencia y la soberanía de las repúblicas populares de Donetsk y
0: Lugansk
1: Exigimos a Kiev que detenga los combates. De lo contrario, la responsabilidad del derramamiento de sangre recaerá sobre los hombros del régimen ucraniano.
2: Cruzar esta línea roja supone romper definitivamente los acuerdos de paz de Minsk de 2015. Esta noche se ha reunido de urgencia en Nueva York el Consejo de Seguridad de la ONU.
0: Y los reyes han presidido este lunes en el Teatro Real la gala del quinto centenario del fallecimiento del primer gran humanista y autor de la primera gramática en español, Elio Antonio de nacido en el municipio sevillano de Lebrija en 1442.
2: El rey Felipe ha defendido la importancia de la lengua como un espacio común y compartido donde se construyen, decía el monarca, el pensamiento y los valores que deben ser lugar de encuentro, integración, diálogo y acogida. Recordado la figura de Nebrija, uno de los principales introductores del Renacimiento en España, autor de la primera gramática castellana. El rey Felipe VI, que participaba este lunes en su primer acto tras dar positivo en COVID, en COVID ha agradecido el esfuerzo de médicos y científicos por luchar contra ...contra la pandemia y ha pensado también... ...y ha recordado a todas las personas... ...que han sufrido la enfermedad con gravedad... ...y que han fallecido.
5: En estos días sí que me ha permitido... ...aparte de mantener el trabajo en lo posible... Eh, pensar y recordar que diariamente... ...muchas personas, miles de personas... Eh, desarrollan la enfermedad... ...y por desgracia siguen falleciendo... Muchas personas, cada día, en nuestro país. Llegamos así a las ocho y
0: media de la mañana, tiempo para la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla,
8: con Araceli Limón. Saludos, buenos días. A esta hora de la mañana tenemos 13 grados de temperatura y esperamos una máxima en torno a los 27, 28 grados para este mediodía. La circulación es intensa, hay 4 kilómetros de retención en la A49, en la entrada a Sevilla por la carretera de Huelva, 3 kilómetros en sentido Huelva en el puente del Centenario y un kilómetro en la autovía de Coria. El tráfico es intenso también en las entradas a Sevilla por la avenida de Andalucía, por el Alamillo y por Juan Pablo II. Así como en torneo, dirección hacia la Barqueta y en la ronda histórica a la altura de María Auxiliadora. También la circulación es intensa en la ronda urbana norte a la altura de San Lázaro en ambos sentidos. Y los Reyes presidieron anoche en el Teatro Real la gala del quinto centenario del fallecimiento... ...del autor de la primera gramática castellana... Elio Antonio de Nebrija... ...sevillano nacido en el municipio de Nebrija en 1442... ...el rey Felipe ha defendido la importancia de la lengua... ...como un espacio común y compartido.
5: Esta gala marca el, el inicio de un año... ...en el que se va a rememorar, a estudiar y difundir al máximo... Eh, ...el trabajo de uno de nuestros grandes pensadores y humanistas... ...de alguien esencial, podemos decir... En la configuración de nuestra lengua, sin duda, pero también de nuestra cultura y nuestro pensamiento.
8: Y los datos del covid 9 personas han muerto este fin de semana por la enfermedad en Sevilla, hemos sumado 1.308 contagios. La tasa de incidencia está en 368 casos por cada 100.000 habitantes, más o menos igual que el viernes, pero ha descendido los ingresos. Ahora mismo hay menos de 200 personas ingresadas en los hospitales sevillanos, en concreto 197, de los que 31 están en la UCI.
0: A las nueve de la noche, ceremonia de entrega del Memorial Luis Vaquero a la Banda Municipal. Abel Moreno y la Hermandad del Gran Poder. La Noche del Llamador. Escúchalo en directo en Canal Sur Radio Sevilla. Y también lo podrás ver en Canal Sur más y canalsur.es.
4: Iberfurgo. El alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva.
8: Gloria Gaziño, muy buenos días. Buenos días. El Sevilla presentará alegaciones a la tarjeta roja que vio Cundé en el partido ante el español en el que el central fue expulsado. Tras ser agarrado durante varios segundos por Javi Poado, Cundé se revolvió y el colegiado decidió mostrarle la roja. Los juristas del Sevilla pretenden demostrar que a pesar de los movimientos de brazo de Cundé, ninguno impactó en el cuerpo del jugador del español. Vamos a ver si competición, que se reúne mañana, le quita finalmente la roja y así puede estar ante el Betis. Los que estarán son unos 600 aficionados verde y blancos, una vez que el Sevilla ha anunciado que cederá al Betis 600. Sevilla alcanzó en el año 2021 la segunda mejor tasa de criminalidad de toda la serie histórica. Bajó 5,5 puntos respecto a, a la tasa registrada en el año 2019, el año previo a la pandemia. Se produjeron 77.000 infracciones penales. Esto supone una tasa de... 39,4 aproximadamente por cada mil habitantes. Se redujeron de manera significativa los robos en domicilios, en establecimientos y otras instalaciones. Y dos nuevos focos de gripe aviar en la provincia, en concreto en una granja de gallinas ponedoras y otra de recría, ubicadas en Carmona. Son 196.000 y 30.500 animales censados en cada una de ellas, respectivamente. Se trata de dos nuevos casos que están dentro de la zona de restricción y en ambos casos se ha eliminado el material eh, contaminado. Y el Ayuntamiento de Sevilla quiere lograr que la maratón esté entre los primeros puestos del circuito europeo en competencia directa con la de Berlín o con la de París.
0: 8, 35 minutos de la mañana y enseguida abrimos Tertulia de Actualidad con Rosana Saez, Paloma Cervilla y Teodoro Leongro. Será en un momento.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Las alergias están por venir o han llegado ya. Esta tarde en el programa nos acercamos a la situación y conocemos las posibilidades de prevención y tratamiento de las alergias primaverales, con los mejores especialistas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135. Por tu salud. De lunes a viernes, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno. Súmate
0: a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
3: En el sorteo de Mi Día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 6
2: de enero de 1979.
3: Y el número de la suerte, el... 9. Pide Mi Día a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
1: mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y para analizar la actualidad, hoy contamos con Rosana Saez, presidenta de la asociación de la prensa de Jerez. Rosana, buenos días.
9: Buenos días.
0: Eh, Paloma Cervilla de ABC y además eh, nuestra nuestros ojos en Madrid. Buenos días, Paloma. Hola, Paloma, ahí está Hola, ahí. buenos días, Jesús. Hola. Y en, y en, ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho, te escucho. Adelante.
7: Ah, vale, vale, vale. No, quería saludar a mi, a mi compañera y amiga <risa> Rosana, otra jerezana sí, de su sí. Y me encanta compartir con
9: ella la tertulia. Ay, <risa> ayer cuando vi tu nombre me hizo una ilusión, compartimos tertulia encantadas, ¿verdad? Grandes amigas somos. Bueno, bueno, claro que sí.
0: Me alegro, me alegro de que estéis esta mañana aquí y también sí. eh, Teodoro León Gros, eh, Teo, buenos días. Buenos días. Lamento inmiscuirme
4: en este entorno jerezano, verdaderamente.
9: <risa> también nos cae bien. Admirable.
0: Eh, a ver, tenemos muchas cositas que con que contar, pero, eh, a ver, lo primero, eh, bueno, parece que eh, ya no será el día 28 de febrero, el día de la convocatoria de la Junta Extraordinaria del Partido Popular. Sí, porque... pero,
4: pero yo, Jesús, yo no creo que fuera una falta de respeto, creo que es algo peor. Y es que... Ah, eh... creo que es algo <risa> sí, peor. sí, 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 que, que... que iba a
0: decir que había sido no, un despiste.
4: No, sí, sí, pero, a ver... Eh... Que, que ayer el estado de cosas en la dirección de un partido con los asesores que tienen, el, sí. los equipos, gabinete, el jefe de comunicación, el, 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 el Pablo Montesinos que es malagueño, sí. Eh, sí. Eh, que nadie reparase en que estaban fijando eh, la Junta eh, Directiva Nacional el día de Andalucía pues solo demuestra que ahí se está pensando poco y se está pensando mal. Es verdad que en este, el, el nivel de tensión ayer debió de ser eh, muy duro, debió de ser muy estresante, fueron nueve horas, seguro que ahora Paloma además nos cuenta alguna clave más, pero, eh, pero alguien no está pensando ahí si son capaces de decir el 28 de febrero se pone y, 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 y nadie repara en que lo estaban haciendo el 28 de febrero precisamente.
0: A ver... Eh,
9: ahí va a dejar a Paloma. Adelante,
0: no, 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 adelante. Sí, no,
7: he tenido un problema de conexión simplemente y, y he entrado un poquito tarde. Estáis hablando del de tema de la fecha, ¿no? Sí, de, sí, de
0: sí, y, dice, eh, ¿no? y Teo ya lo has oído, sí. dice que, que no puede ser, que con tantos sí. asesores, con algún andaluz ahí de por medio, no puede <risa> ser que se escapara ese, esa fecha, ¿no?
7: hombre, Teo, yo con lo que está cayendo, Teodoro el bueno, Pepetón, perdón, que el otro día te, te comparaba con él el, el malo, que parece que es el malo de esta película, yo creo que con lo que está cayendo en Génova, Teodoro era imposible que cayeran que el día 28 era el día de Andalucía, creo que cuando se dieron cuenta rápidamente han cambiado para que sea el, el martes, porque claro, a la dirección nacional esta que tenemos allí atrincherada, lo único que falta que es Andalucía, eh, bueno, que Andalucía está absolutamente en contra de este dis disparate, pero por lo menos poder captar a algún diputado nacional o presidente provincial que en esa Junta Directiva, que va a ser terrorífica, terrorífica, eh, puedan conseguir algún, algún apoyo a Casado. A mí me gustaría que antes de esa Junta Directiva eh, fuera posible un acuerdo porque Pablo Casado me parece que es una tristeza para el Partido Popular que el martes tenga que salir arrastrado de la sede de la calle Génova. Yo creo que, que tampoco se lo merece.
9: Eh, yo estoy un poquito entre los dos, pero sí a mí me resulta, comparto un poco con Teo, que, que efectivamente con, son nueve horas eh, eh, intensas y con el equipo de asesores, la gente que tiene alrededor, el día de Andalucía, incluso Juan Moreno había anunciado que no iba a celebrar el acto que tenía previsto en Madrid porque no quería que se empañase por la crisis interna del PP. Cuando vas a fijar un día, te hace, yo soy un poco de piensa mal, y acertarás, es extraño, pero como dice Paloma, la jornada de ayer fue muy, muy intensa, además, la jornada empezó ...dando un golpe eh, eh, por delante... ...yendo por delante con la rueda de prensa de Ayuso... ...una rueda perfectamente estudiada... ...en un momento además, en un acto de trabajo... ...con mensajes clarísimos... ...y además, eh, en, en esta rueda de prensa a mí... ...de momento lo primero que me llamó la atención... ...a la misma hora que empezaba... Eh, ...el comité de dirección... ...teníamos Ayuso en los medios de comunicación, dando una rueda de prensa en la que empezaba primero por su tema, luego seguía con el acto y se había estado hablando durante toda la mañana que no iba a responder a preguntas y le, de repente, ante la sorpresa, sí hay respuesta a las preguntas de los periodistas y en esas respuestas a las preguntas, después de lanzar mensajes muy claros y volver a decir, porque aquí no olvidemos que el gran problema y donde ha llegado tan lejos Casado es que eh, el tema está en la Fiscalía y ella está muy dolida y ese asunto está en Fiscalía y ayer lo vuelve a dejar claro. No puedo perdonar, no le va a salir gratis eh, las mm. declaraciones tan duras que hizo el viernes en la COPE. Entonces, así empieza la jornada de ayer, con esos mensajes y en esas respuestas, ella ya también deja claro en esas conversaciones que había tenido con Feijóo de antes, vuelve a dejar claro que ella en ningún momento... Eh, pretendía ocupar el espacio de casado. Y así empieza la jornada. Uh
0: -huh. sí. eh, eh, aguantará, no, 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 puesto que no va a ser el día 28 de febrero. Diciendo
9: que ella lo ha dejado todo, que ella sí. lo ha entregado todo en fiscalía, sí. donde le ha arrastrado maliciosamente ¿eh? casado.
0: Bueno, yo creo que, que
4: bueno lo que hizo lo que hizo ayer eh, Ayuso es absolutamente lógico.
9: Es decir, sí, pero es un de estratega. ¿eh? A nivel sí, de comunicación hombre. es digno de, de estudiar lo bien porque la rueda fue con mensajes de verdad Cada mensaje, pero en esos mensajes sí, no, Incluya no, yo, 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 el yo, 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 desabastecimiento La no protección de los sanitarios uh -huh. Que el gobierno había fracasado eh, Que era Casado quien la había llevado a la Fiscalía Que no tenía problema en dar toda la documentación A la Fiscalía sí, yo, yo Y que esto columna, no lo iba a perdonar sí, En la
4: columna de hoy, eh, justamente lo que planteo Es que eh, Pablo Casado Hay algo que evidentemente no ha entendido Pablo Casado y uh -huh. Teodoro García Gea eh, porque Teodoro García Gea es el brazo armado uh -huh. En definitiva y es que estaban liberando una guerra de comunicación Que el campo de batalla actual El campo de batalla preponderante es la comunicación en el, en el campo de la comunicación eh, Miguel Ángel Rodríguez Los ha arrollado literalmente Totalmente. Es decir, desde el, eh, desde el momento En que irrumpen con los titulares Que se filtran los titulares del espionaje mm. Ha sido eh, una masacre Permanente de, desde, No de estudiar, desde, teo. Desde, desde el frente Efectivamente, desde el frente Se anticiparon con la cuestión del espionaje porque el, el día anterior García Egea había estado esgrimiendo ante periodistas el dosier eh, Pablo Casado volvió a cometer un enorme error eh, Bueno, dio, golpeó primero a Ayuso en la comparecencia del día siguiente Egea fue por detrás y lo que hizo, eh, en mi opinión, con mediocridad Fue eh, hacer una, una... mimetizar el texto de Ayuso dándole la vuelta No funcionó al día siguiente Pablo Casado comete un enorme error, que es ir a dar una entrevista a Carlos Herrera, que es un profesional como la uh -huh. Pino, y lo primero que, que naturalmente le hizo las preguntas que le tenía que hacer. No, uh -huh. no, no es una entrevista cara de perro, eh, no. No, no, es un, eh, no es un entrevistador, digamos, no, no fue un territorio hostil, fue sencillamente ante un profesional que, que le hizo las preguntas que le tenía que hacer y, eh, y, y puso a Pablo Casado en una posición incómoda. Pablo Casado no tenía bien elaborado el guión. Se fue a dar un discurso algo lastimero y, y de nuevo cuando estaba muriendo gente mm.
9: dar una Eso fue muy duro hermano, tío, Eso bueno. es lo
4: que, que le ha hay, dolido a ella Ayuso, Ayuso reacciona de inmediato Con una contraentrevista en el mismo sitio eh, y así sucesivamente es decir eh, eh, siempre ha ido por detrás y siempre han ido perdiendo puntos sí. bueno yo creo yo creo que además de que sea muy, muy notable el,
0: el, el, el digamos como objeto de estudio eh, sencillamente Pablo Casado está liquidado bueno permitimos un momentito vamos a hacer cambiar de tema pero luego seguimos abundando en este asunto como no porque es eh, los minutos que nos puede conceder Fernando Cocho que como sabéis analista de inteligencia y riesgos en la seguridad nacional e internacional que está con nosotros Fernando Cocho, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué eh, pues en las últimas horas eh, la tensión va en aumento en la crisis de Ucrania después de que Putin haya reconocido eh, la independencia de las provincias prorrusas de Donetsk y Lugansk en, eh, eh, en el Donbass y también eh, una larga noche en el Consejo de la ONU. Eh, ahora lo último que acaba de salir es que los ministros de Exteriores de la Unión Europea estudiarán eh, este, este día en París eh, qué medidas toman contra Rusia. ¿Sirve esto para algo, las medidas que pueden tomar los ministros de Exteriores de la Unión Europea?
6: Absolutamente para nada. Respiremos, le, respiremos un poco. A ver, esto es exactamente lo mismo que Putin lleva diciendo que quería hacer desde hace más de cinco años. Concretamente desde el eh, con, Congreso el Pacto de, de Minsk de 2014, en el que se establecía una, una votación en las zonas secesionistas, separatistas, prorrusas, de Donetsk y lugansk. Eh, Putin lo que ayer le ha dicho en su declaración, en el punto tercero, es que va a proteger a la población prorrusa, Lugansk y Donetsk, lo que es el Donbass, sin, eh, reconociendo la independencia, pero sin anexionarse esas, eh, tro, ese, ese territorio. Evidentemente es una invasión de facto de lo que es el territorio soberano de Ucrania, pero como vemos, evidentemente la Unión Europea dice que va a hacer las mayores sanciones del mundo mundial, pero nadie se ha parado para, a pensar cuáles son esas sanciones. Por ejemplo, en el caso de España, significaría que perderíamos unos 2.000 y pico, 3.000 mil millones de euros al año, eh, pre, eh, sobre estadísticas prepandémicas, evidentemente, de inversiones de Rusia en España. Eh, luego Alemania perdería muchísimo poder eh, energético, que por supuesto ganaría Estados Unidos. Y como vemos, no es guerra en el sentido literal del término, porque sí. Putin no va a ir más allá de esto. Eh, y claro, la ONU tiene que responder, tiene que dar una eh, declaración súper dura, súper contundente, súper firme para demostrar que vale para algo, igual que la Unión Europea y la OTAN y por supuesto la ONU, pero pasó lo mismo en Crimea, pasó lo mismo en Kosovo, pasó lo mismo en tantos sitios y no ha pasado al final nada. Estamos viendo un reordenamiento del orden geopolítico. ...estratégico, nos guste, nos guste y a mí no me gusta en absoluto, pero es lo que está viendo. Y si no entendemos lo que Putin está haciendo, no podremos contrarrestarlo. Aquí nosotros estamos defendiendo los intereses de Estados Unidos, no los nuestros. Croacia ha dicho que no mandará tropas, eh, Serbia eh, ha dicho que no mandará tropas, eh, es, esto, Hungría ha dicho que no, Bulgaria ha dicho que no, eh, Austria dice que se está neutral. Alemania está que así, que así, hasta que le garanticen el, el suministro energético. Solo Francia, como siempre, evidentemente, y algún de otro país, dice que se ponen en plena orden de saludo para ir donde diga la OTAN. Pero cuidado, nos estamos metiendo en un avispero en el que vamos por intereses de otros, no por intereses nuestros, y de cerrarse las fronteras con esas grandes eh, sanciones que dice la Unión Europea que va a hacer, fíjense que antes hablaban de, de guerra y de conflicto militar, y ahora eh, no hacen más que hablar de sanciones económicas. ¿A quién beneficiará? Será Estados Unidos, que venderá su gas, venderá su tecnología, venderá sus materias primas, en contra de las materias primas, el gas y la energía, que venderá Rusia, en este caso, ¿a quién? A China. Por tanto, las cosas no son lo que parecen, y si bien es una total intromisión en terreno soberano de Ucrania, hace ya mucho tiempo que esto se venía viniendo, pero es lo que hay, es la geopolítica.
0: Eh, bueno, el mapa que usted ha diseñado mmm, es tremendo Porque eh, ante lo, la invasión que ha hecho Rusia Y la intromisión que ha hecho Rusia No se puede hacer nada Se puede
6: hacer muy poquito Está Europa dispuesta a poner 8, 9, 4, 5 mil muertos Encima del territorio ucraniano Para detener el avance de las tropas rusas En apoyo supuesto de esos rusos Que están siendo supuestamente masacrados Eso que se llama falsa bandera en, en terminología militar, en tecnología de inteligencia. Eh, no, no lo va a hacer. ¿Está Estados Unidos dispuesto? Sí. ¿Lo va a hacer? No. ¿Está Gran Bretaña dispuesta? Sí. ¿Lo va a hacer? No. ¿Está Francia dispuesta? Sí. ¿Lo va a hacer? No. ¿Por qué? Porque no tiene el apoyo de la OTAN. Recordemos que la OTAN es un 60% aproximadamente, eh, aproximadamente un 60% pertenece, está sustentado por eh, la, eh, Estados Unidos. Por tanto, sin, la OTAN, sin Estados Unidos la OTAN no tiene mucho que ver y en este caso, eh, como dicen los acuerdos de Minsk, no, cu no cumplidos en el 2014, había que haber celebrado un referéndum en el 2014, 2015-2016, para ver qué se hacía con esas repúblicas rebeldes, y no se hizo. En ese momento, Putin, que se cree con el derecho que no lo tiene, de apoyar unas milicias prorrusas, y ahora reconoce la independencia de esas milicias prorrusas de esas zonas de Lugansk, eh, como hizo con como ocurrió en Kosovo y nadie hizo nada, como ocurrió con la invasión de Crimea y nadie hizo nada, porque Putin en su documento nacional de seguridad nacional dice, establece que lo que quiere es un corredor de seguridad terrestre que vaya desde los países bálticos, que ya los ha perdido evidentemente, hasta la península de Crimea. Y mientras no consiga eso, y eso pasa por la derecha del Dnieper, el Donbass, mientras no consiga eso no parará. Entonces estamos en una posición en la que, una vez más, eh, la falta de visión geopolítica nos pone en una situación, sobre todo a la Unión Europea, muy, muy complicada. Vamos a perder muchísimo dinero, vamos a perder muchísimas inversiones, y si me dicen ahora que por encima de todo está la democracia, entonces yo les recuerdo, que no me cae ninguna duda que es así, eh, yo les recuerdo que porque no hicimos nada en Crimea, no hicimos nada en Kosovo, no hicimos nada en todos estos países en los que sistemáticamente ambas potencias u otras potencias, de igual peso, como China, por ejemplo, han invadido territorios soberanos, y en aras de una revolución o en aras de un apoyo a una milicia o a una parte de la población étnicamente eh, o culturalmente próxima, amenazada, y no hemos hecho absolutamente nada. No olvidemos que el número, el hijo mayor de Biden es el es el director financiero, el director, perdón, jurídico y financiero de la mayor gasística ucraniana que hay eh, con sede en Chipre. Por tanto, aquí se juegan otras cosas, independientemente del honor y la dignidad de las fronteras, se juega la economía y, en el caso de España, datos del Instituto Nacional de Estadística de hace dos años con remonte actual, cerca de 2.500-3.000 millones de euros. ¿Estamos dispuestos a eso?
0: Bueno, eh, Fernando Cocho, analista de Inteligencia y Riesgos de Seguridad Nacional. Gracias por estar con nosotros. Nos deja ahí esas preguntas en el aire, eh, que desde luego son para tentarse la ropa. Eh, gra gracias por atendernos. Una vez más, un saludo. Un Buenos días. Un placer. Un placer. Bueno, no sé si queréis comentar algo. Ahí está. Eh, este señor da por consumado ya mm, las adhesiones que se ha hecho Putin. A
4: ver, eh, ¿Será así? A ver, yo... Yo diría de entrada amén, ¿no? Pero, pero eh, yo creo que, que en el mundo hay algunos servicios secretos eh, que están evidentemente, que juegan en Champions y luego, y luego hay otros, ¿no? Sí. Eh, y evidentemente el, el estadounidense y el británico son por el lado occidental los dos grandes servicios secretos. Y ambos servicios secretos llevan tiempo advirtiendo que esto iba a ocurrir. Sí. Eh, le han puesto fecha, le han, en fin, se, se ha especulado, han sido más o menos ambiguos, no, no, pero básicamente esto estaba eh, eh, previsto y como acaba de decir este analista, eh, en fin, con, con todo rigor, pues evidentemente se ha consumado un escenario que además Rusia ha ido midiendo muy bien en los tiempos y en el escarceo, hasta tener muy claro que lo que ha hecho va a tener muy pocas consecuencias. Hay unas sanciones económicas que no le inquietan especialmente, eh, que le salen, digamos, a devolver, que, que en su balanza eh, compensan, y probablemente, por tanto, pues esto tenga una vuelta atrás muy complicada.
7: Yo me quedaría con una frase que ha dicho que me ha gustado mucho al final, que ha dicho que se juega la economía, no la dignidad, en la frontera. Sí. Yo creo que eso es demoledor. Eso es un resumen de que va a pasar poco, de que las medidas económicas van, ser, van a ser leves, porque España ha dicho que pierde 2.000 millones Sí, 2.500 de... no, no, si se... y pico ha dicho. 2500, pi... 2.500 y pico, Alemania perdería también. Yo creo que aquí hay un componente económico muy importante y que al final, en este, en este tipo de situaciones de la geopolítica, importa mucho también el dinero y las relaciones comerciales. Con lo cual yo creo que no va a llegar la sangre al río. Al final habrá algún tipo de acuerdo económico y al final Rusia, el imperio ruso, se quedará con, con gran parte de la influencia en esa, en esa zona y veremos a ver si Ucrania... ...tiene el valor de entrar en la OTAN... ...y la OTAN tiene el valor de abrirle las puertas... ...yo, yo creo desde mi humilde opinión... ...desde Madrid que yo que he vivido algunas veces... ...la política internacional y, y si no está sobre el terreno... ...es un poco complicado hacer un análisis político... ...creo que la economía al final triunfará... ...en esta, en esta pequeña guerra fría.
9: Yo quiero pensar eh, y adherirme a ese análisis... ...pero la verdad que después de escucharle y viendo cómo está la situación, es muy, muy preocupante. Y a mí hay gente que incluso me pregunta, pero, ¿pero ¿creéis como que va a haber una tercera guerra mundial? Pues ahora mismo estamos en una guerra por imponer el orden mundial, estamos en una situación que tiene que ser de, de absoluta firmeza, unidad, porque estamos viendo que, como decía Teo, eh, si está Rusia tiene su hoja de ruta y va cumpliéndola, y esa es la situación actual que tenemos. Pero yo me quiero quedar con eso, porque también estamos hablando de los intereses económicos, pero las consecuencias uh -huh. humanas las hablábamos el otro día, el informe, lo que había calculado el informe del Pentágono, que estaba hablando de 50.000 vidas. O sea, que es que aparte de las económicas, estamos hablando de vidas y meter al mundo. Estamos hablando ahora mismo de la situación en la que estamos, que estamos todo el mundo en una pandemia global, que la pandemia es global, que hemos tenido el mundo paralizado tres meses con todo cerrado que veíamos los centros financieros sin un coche por la calle sin, y de repente nos metemos en esta guerra de poder porque para mí es también una guerra de poder para intentar imponer un orden mundial ojalá ojalá que no llegue la sangre al río tampoco en este caso
0: pero claro hasta dónde puede llegar Rusia hasta dónde
9: puede llegar es que estamos dónde, viendo si, que si se a, viendo. Eh, ocurre
0: aquí como en Kosovo como en Crimea eh, pero pasó? Ayer pues no pasó
7: nada al final, fíjate que ¿Sí? triunfó Rusia, porque Rusia se quedó con la península de Crimea, ahora se han declarado dos partes de Ucrania, sí. la de Donbass ¿no? y la de Lucan como independiente, con lo cual Rusia avanza en sus objetivos, y la Unión Europea y la OTAN y Estados Unidos no puede hacer nada. Y
9: ayer lo menos, ayer declara...
7: No lo hace. Claro, por eso digo que avanza lentamente, pero Occidente no puede hacer nada. Porque va avanzando con lo cual yo creo complicado que entremos en una tercera guerra mundial yo eso lo veo muy alejado porque el mundo después de la pandemia no está en condiciones, creo yo no creo que habrá una... Y, además, hemos estado paralizados, ¿no? y, y queremos pensar
0: que ya es a estas que... alturas de, 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 claro. de, de, de la civilización una tercera guerra mundial sí,
4: claro. bueno, y de hecho
7: decía Boris Johnson
4: eh, ayer, bueno, puede ser la, la peor guerra desde el año 45, hombre, me cuesta en, en principio, no le costaría imaginar que sea peor que, que Bosnia y Herzegovina, eh, fundamentalmente ¿no? ¿no? Pero... Pero al margen de, de, de eso, eh, bueno, yo creo que, que en el caso del Donbass, de Donetsk y Lugansk, sí. eh, son territorios muy rusos, completamente prorrusos, de, de mayoría prorrusa abrumadora, eh, y que llevan mucho tiempo en conflicto. Es decir, esto no uh -huh. está pasando, solo confirma algo que, ven, que ha venido ocurriendo eh, de un modo muy, muy eh, sistemático durante la última década. Digo, de enfrentamientos y, y de tensiones. Rusia recupera Crimea, porque Rusia considera que Crimea es auténtico terrible territorio uh -huh. sentimental ruso, es decir, Rusia incorpora el imperio ruso, incorpora Crimea al territorio de Ucrania pero, digamos, históricamente había sido un territorio fundamental de Rusia, ¿no? Y, 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 por tanto, ahí dice, un momento, si Ucrania juega en otra uh -huh. liga, si Ucrania se separa, eh, yo recupero Crimea, que esto es eh, fundamental para nosotros. Bueno, el Donbass es un poco una la línea entre, entre Crimea y, y Rusia, y es profundamente, eh, digamos, o está muy vinculada a Rusia. Se sabía que Rusia no iba a permitir fácilmente que ese territorio se alejara, y mientras Ucrania siga especulando, siga moviéndose entre la OTAN, entre Europa, entre, digamos, con ese alejamiento de Rusia, pues Rusia buscaba que ese territorio particularmente prorruso en ningún caso se le escapara, ¿no?
0: En fin, veremos en qué para todo esto. Las palabras han sido eh, gruesas, tanto por eh, Putin, que ha dicho Ucrania es eh, una colonia de marionetas de Estados Unidos y nos vamos a defender. Eso fue lo que dijo, entre otras cosas.
7: Brutal, brutales Brutal, ¿eh? Brutal, ¿eh? Entre apreciación.
0: Sí. Y por parte de la ONU también han empezado a decir palabras eh, eh, de calado, pero en fin. Eh, pero la ONU,
7: las palabras o sea que... de la ONU,
4: ya sabes tú, que tienen ¿Qué? un efecto muy limitado, queda? las que dicen del Sáhara, las que dicen de Israel, las que han dicho de Afganistán mm. y, y tantas veces, ¿no? Y la OTAN sí. tampoco, que hoy también habla, pero sí. pero la, es que Ucrania no pertenece a la OTAN. Bueno,
0: eh, seguimos enseguida con Teodoro León Gross, Paloma Cervilla y Rosana Sáenz. Estamos llegando a las 9 de la mañana.